0: 众所周知呢，状元是我国科举宝塔的顶尖人物，就是进士的第一名。考中状元之后呢，也就意味着出人头地、光宗耀祖。在神童诗的四喜篇当中，曾经写到“久旱逢甘露，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时”。而另外一首诗《四愁》则是与之相对。也有一句说到的，就是“落地举人心”
1: 。那今天的博物馆风采呢？我们就要到山东曲阜来为您介绍状元博物馆了。曲阜状元文化博物馆坐落在孔府后门，面积约有一千平方米，共分为“梅花香自苦寒来”、“一日看尽长安花”、“孔圣千秋状元诗”和“飞入寻常百姓家”等四个展区，陈列的文物呢有近千余件。那博物馆风采，我们就一起走进状元家——曲阜中国状元博物馆
0: 。大家好，我现在呢是在曲阜的一家博物馆。其实曲阜呢有很多的博物馆啊，比如说这个酒器博物馆，还有一个呢非常有名的就是状元文化博物馆。所以呢，我们今天来拜访这家状元博物馆，看看有什么新的收获呢？哎，您好，我想问一下，这个状元
2: 这个头衔是从什么时候开始有的？呃，从唐朝以后。从科举开始就有，但是它作为一个专称，是从明朝的中期，就是把这个科举考试的第一名，把它定为状元，这两个字是明朝中期的事。好、啊，那状元这个词是最原初是什么意思呀、啊？呃，这两个字的意思呢，状呢是名单，名单，啊、名单，哎。啊名单当中的第一个，就金榜提名当中的那个最最高的那个，一个是第一个状元，对，对最早它叫也叫榜头，不是有金榜提名嘛，<对>不是有榜嘛，榜的那个头
1: 。我国古代的科举制度当中，最高规格的是殿试，所录取的前三名进士分别称为状元、榜眼、探花，合称三顶甲。根据最新一次搜集的历代状元资料进行的整理统计，得到了最后的结果。历朝拥有状元约为886名，可考出姓名的状元是674人，其中除了状元身份和夺魁年份之外，或多或少能找到一些传记资料的是507人。接下来，我们就一起走进区阜的状元博物馆，了解一下我国古代的科举制度。这块状元及地匾是由同治七年皇帝御赐给状元红军的一块匾
0: 。啊，这是同治皇帝做的匾是吧？对。啊，这清朝的一块匾啊、嗯
1: 。对，是清朝的。写的是状
0: 元及地。状元及地啊，这个榜眼呢
1: ？这个榜眼是光绪三十年子。朱汝珍奉子自己，他为了显示自己的身份，自己做了一块匾，放在他自己的家门前。啊、就是
0: 朱汝珍给自己写的榜眼的这个牌坊。嗯、对，<哇>他
1: 奉子做的。
0: 对，就是清点榜眼吉第是吧？
1: 对，探花吉第是由乾隆五十八年由宰相王杰为刘凤诰挣的一块匾，探花吉第匾
0: 。啊，那他们这三个人。获得这个状元啊、榜眼儿、探花这个头衔的时候，都多大年纪了呀
1: ？平均考取状元的年龄在三十四岁，平均年龄三十四岁而立
0: 之年才能考上状元是吧？奋斗半生才可以啊。
1: 然后在济南的大明湖畔呢，有一幅非常著名的对联，就是四面荷花三面柳，一城山色半城湖，就是由刘凤告题写的
0: 。哦，就是这个探花写的。对。啊，他刘凤告是吧？对。他是哪个朝代的？清朝。
1: 清朝乾隆年间的。乾
0: 隆年间的。啊<对>，乾隆五十八年。
1: 对，他是五十四年考取的状元，啊、然后当年的宰相王杰在乾隆五十八年给他赠给他的这块牌匾，啊、就是考生呢要经过同生试、乡试、会试才能到达。科举殿试对，到达殿试，然后
0: 同生试是多大年纪参加？的？同
1: 生试就是年龄比较小的小孩，他要到家里比较有条件的都要送他到私塾去读书，然后最早呢称为同生，相当于咱们
0: 现在的小学毕业是吧？
1: 对，要经过院士、府试、县试三个阶段，如果三个阶段的考试考合格了，他才能取得秀才资格。啊
0: ，秀才是同生试的这个头衔。对对
1: ，秀才他考不中，那他还是同生。在我们那边那个信贴上有。记载证明，就是有一位老状元，他考到四十五岁，啊、他还是没
0: 有考中。就是这个小学生还没毕业是吧？对
1: 。然后要经过乡试、会试、殿试、嗯、才能成为状元
0: 。对、嗯、对
1: 。对如果在同生试的时候是七岁，那他考到贡士的时候就已就已经是三十二岁了
0: 。好、哦，因为同生试每年都可以参加是吧？
1: 对，同生试每年都可以参加。其乡试啊
0: 、会试啊、殿试，他是三年一次。对，乡试是三年一次是吧？在状元博物馆里，我们还发现了一件非常有意思的馆藏文物，那是什么呢？
1: 讲个有意思的就算了。哇，这通常就是我们俗话所说的“小抄”
0: 。作弊夹带是吧？作弊夹带。作弊自古就有了
1: 。对，你看他这个字写的非常小。不、哦、
0: 是，哦，看一下写的这个鱼笔。以义归君子，用天下而不为天下。哇，真的太小了。对，看好费事。作弊
1: ，作弊也要下很大的功夫。<笑>就是即使是这样水平，他也没有考中举人，哦、因为因为这种作弊的形式只出现于在同生室被广泛采用
0: 。同生室啊。对
1: ，因为在康熙年间以后啊，就是这个考生考试，他要先经过沐浴，沐浴之后要穿上考场统一发放的服装，以防止作弊。
0: 我们现在呢是在状元博物馆的二楼。我一进门看到了一个特别大的一个轿子，这个轿子是什么时候的？这
1: 是清代的一顶官轿
0: 。哦，状元中了就坐这个轿子吗？嗯，对。哦，这是什么材质的呀？
1: 这是红木做的。因为在古代，哦、这个官级权力就官轿啊，它是一种权力的象征。然后规定皇帝出行呢，他必须要乘坐十六人台的大轿，哦、而我们馆所陈列的呢，这是四人台的中轿。不
0: 是八人大轿。不是，不是,<笑>是四个人能坐的轿子。嗯，对。状元只能。四个人抬，对。看到这个大轿之后呢，这个看到这有一个锣，是吧？那时候要是状元中了之后，我要敲锣打鼓游街，是吧？我们来敲一下这个锣的声音，大家听一下啊。状元来啦！<笑>在状元博物馆参观完了四人大轿，我们还发现了一件非常有意思的名片广告。这个人是谁
1: ？这是徐福，因为这是徐福为他的墨厂所做的广告。
0: <哇>徐府在那个时候就在做广告了。<对>徐府是什么人呀、啊
1: ？徐府他他也是一名状元，然后这边是徐府的名片，你看从上面可以清楚的看到，嗯、还有他的地址
0: 。嗯、徐府还有名片啊，看徐府地址是南苏州胡同豫、嗯、东单牌楼啊，大家记住给他写信要写到南苏州胡同豫东单牌楼。嗯、这个徐府呢给他的这个墨场做了一个广告，广告的啊前六个字是温如溪，坚如玉，这从先那个时候就有人做广告了，那个时候大家就有这个广告意识了。这张由状元所创制的名片广告，是不是真的很有意思呢？其实啊，在状元博物馆里还有一件非常有趣的陈设，那就是一座经过复原的徽州衙门。这
1: 边是本馆复原的徽州府正堂
0: 。看两边写的回避肃静，然后亲赐翰林，亲曲知县，亲点翰林，徽州府正堂。哎，我上去坐一会儿啊，看看是什么感觉。哇！视野好开阔啊！有机会大家可以来这个状元博物馆啊，来看看这个复原的一个衙门。复原之后的徽州衙门，终于是参观完了。但是我又发现了一件明朝洪熙皇帝的圣旨。那么这幅圣旨上又写了些什么呢？这会儿在这个状元博物馆呢，我们找到了一位工作人员啊
2: ，他来给我们念一下这个圣旨。奉天承运，皇帝诏曰。这个地方啊，你看一下，他还真不是写的诏，他写的是一个敕。啊，这个呢，什么意思呢？赵是给五品以上的，敕是给五品以下的。这皇帝说什么呢？朕唯为人子者，孰不欲显扬其亲？故子之贤，而能宣立孝职者，朝廷必推恩以报之。什么意思呢？就是说，凡是做人子的，都要使父母显扬。那么，当一旦这个人为朝廷做出了很大的贡献，或者说为国家做出很大贡献的时候呢，国家就一定要推恩于他的父母，就是所谓叫光宗耀祖。所以遂显其亲之心，而劝天下之为孝者也。我奖励他是为了劝天下为孝的人。啊，然后说呢，有这么一个中书舍人叫中子劝他的。因为为国家做出了很大的贡献，因此呢，对他的父母进行奖赏。这一个圣旨好在哪儿呢？他是明洪熙年的，大家都知道明洪熙年是一个短命的皇帝，总共只当了半年的皇帝。他的圣旨流传在世上的，皇宫不算，流落到民间的。反正是独此一样。我看这个正纸上还有标点符号啊，只、嗯、有逗号有句号。这个呢，就是古代所说的叫句逗。哦。我们古代呢没有很多的标点符号，但是呢，它有一个换气的地方。对对。就是用笔呢点一下，叫做句逗。《劝学篇》当中不说吗？句逗之不知，惑之不解。是不
0: 是？这正文是拿黑笔写的，这个句读呢是
2: 用红笔点的。再
0: 往这边走，看到的是一个清朝的一个盛世。哎、啊，对，五五种颜色啊
2: 。哎、啊，对，一般来说呢，叫这叫五色之锦，但是呢，它并不限于五种颜色，有最多呢有可能是七种。它的官职越高，颜色越多。啊、呃，红，啊、呃，绿。啊，黄从赭啊，等等，但我们一般呢统称呢叫五彩织锦，五彩织锦是给五品以上的人用的，五品以下的只能是全白。所以说他这个呢就叫做诰命。但是这个地方也有一个很奇怪的事儿，哦、你看一下。诰命皇帝制曰。哎，对了。为什么要用制啊？是治是皇帝对自己说话的一种谦称，但是别管是太监也罢，大臣也罢，在念的时候呢要用尊称。皇帝诏曰，啊，所以说呢，电视上也没念错，只不过这个字呢，确实是字而已。嗯、官员在念的时候念诏。对对对对，这、就是一个礼貌。这种清代的圣旨呢，都一般来比来讲比较长，因为它是用两种文字书写，汉文呢是从右向左写，满文呢从左向右写，所以说一般来讲。这个圣旨，它是三十三公分宽，长呢有的都达到四米、五米、六米都有。要读完
0: 很难啊，是
2: 很长时间。是是是。这是哪
0: 个皇
2: 帝的？这是清朝康熙年间的，因为清三代的东西、啊、也应该说是比较罕见的了。呃、啊，清
0: 康熙二十七年十月二十三号，<对>康熙皇帝呢<对>来颁的这个
2: <对>这个圣旨啊。康熙本身他就执政了六十一年，这是而且是康熙的又是早年的状元的这个文化事。受中国传统优秀文化的熏陶而形成的，尤其是儒家文化，应该说呢，状元文化呢和孔子文化呢是一脉相承。对，应该是所有的状元都是孔子的门生。哎，是的，所以说我们状元博物馆是开在孔府的后门、啊，而不是前门
0: 。<笑>哦，明白了，明白了
2: 。<笑>那么当我迈过了这个
0: 龙门之后呢，现在也走出了啊状元博物馆。通过这样的一次行走呢，发现啊，其实中国的古代呢。受到了很多儒家思想的影响，而且在这里呢有很多状元曾经留下的点点滴滴。那么，如果说您想和文曲星一会的话，不妨到曲阜的状元博物馆来感受一下当地的这种状元的文化气息。